0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, das ist Age of Sigma erklärt. Und wir werfen uns gleich ohne Vorwarnung in das nächste Kapitel der ausführlichen Geschichte von Age of Sigmar und dieses Mal mit einem weiteren Kapitel aus dem Buch der Frage, wer folgt eigentlich alles Nagash in die Schlacht? Und da haben wir heute die flash eater chords auf dem Zettel. Und die Geschichte, die hinter diesen grauenvollen Kreaturen, vor denen so viele mit Abscheu den Blick abwenden, in den Reichen der Sterblichen steckt, ist tatsächlich eine traurige, eine, ja, tragische, bis zum heutigen Tag und das, wo sie doch anfängt, wie eigentlich eines der schönsten Märchen, das man sich in allen acht Reichen erzählen könnte. Der erste Abhorrent, so wie man sie heute nennt, ist nämlich schon im Zeitalter der Mythen unterwegs. ist schön und stark und einer der absoluten Lieblingsdiener von Nagash. Er schickt ihn zu den besonderen Missionen, quer durch die Reiche von Shaish und auch in die anderen Reiche der Sterblichen, weil er weiß, dass er sich immer auf ihn verlassen kann. Und er, der so geliebt wird vom größten Nekromanten der Reiche der Sterblichen, hört auf viele Namen, denn es ist die Eigenart des Volkes jenen, die sie lieben, einen Kosenamen nach dem anderen zu geben. Und so hört man Ushuran, der Schöne, Sumeros Sommerkönig oder den Blutrosenprinz kommen, egal in welchen Teil des Landes man auch die Ohren spitzt. »Er war einst einer der Vampire, er, der einen ganzen Hof von ihnen führte, einer, der voller Edler war, voller Ritter und Damen, voller Künstler, strahlende Kinder der Nacht, die die Tugenden der Ritterlichkeit in die Welt trugen. Sie achteten auf die Schwachen und schützten sie, sie verbreiteten den Namen Nagash, sie verbreiteten seine Gerechtigkeit und sie sorgten für Verehrung und für die Errichtung von Monumenten in seinem Namen.« Ushuran selbst half, den Todesnahen zu sterben, machte es ihnen einfacher, in die glorreiche Unterwelt von Shaish einzukehren und blickte mit einem bösartigen Auge auf jene, die ihr Leben dafür missbrauchten, andere zu quälen. Wenn man ein herrschsüchtiger Adeliger war, ein Tyrann oder jemand, der das einfache Volk ausbluten ließ, dann kam er, der Blutrosenprinz, und brachte ihnen ihr Ende, das sie verdient hatten. Denn er war Nagaschs Gerechtigkeit und Nagasch war glücklich. Und glücklich war auch das Volk, welches Nagasch verehrte. Denn sie wussten, dass sie in Uschoran einen Beschützer hatten, jemanden, der sich um sie kümmerte, ganz gleich wie klein und unbedeutend sie auch sein mochten. Wenn jemand ihr Leben bedrohte, konnte es sein, dass der Blutrosenprinz auftauchte oder einen seiner Männer oder eine seiner Damen schickte, um sich um das zu kümmern, was sie quälte. Die anderen... Die wussten, dass er sie kommen und strafen würde. Die wussten, dass, wenn sie sich von Nagash abwenden oder wenn sie tyrannisch handeln, er ihrem Leben ein Ende setzen wird. Und so war er Heilsbringer und Furchtfigur in einem. Und eigentlich hätte er bis zum heutigen Tage ein großartiger Diener Nagash sein können, hätte vielleicht sogar einer seiner Mortarchen werden können, aber dann kam alles ganz anders. Was genau passierte, dass Ushuran in Ungnade fiel, weiß niemand mehr. Nagash selbst spricht nicht davon, seine Mortarchen waren nicht anwesend und das Volk, das es damals gab, gibt es nicht mehr. Alles, was sie wissen, ist, dass eines Tages Nagash sich von ihm abwendete. Und nicht nur fiel er aus seiner Gunst, nein, er musste sich auch noch einem grauenvollen Fluch unterwerfen. Seine einst so schöne, stattliche Gestalt musste eine grauenvolle Verwandlung durchführen und am Ende war nur noch eine deformierte, hässliche Gestalt übrig, die nicht mehr von dem edlen Ritter in sich hatte, der er einst gewesen war. Und das Volk blickte voller Abscheu auf ihn und wand sich von ihm ab, denn sie hatten seine Schönheit genauso geliebt wie seine Taten und konnten das Wesen, das sie einst so verehrt hatten, nicht mit diesem scheußlichen Monster übereinbringen. Die Reiche, die er einst beschützt hatte, jagten ihn schlicht und ergreifend davon, sahen in ihm nichts weiter als ein Monster, auf das sie nicht hören mussten und so wuchs sein Hass auf Nagash mit jedem weiteren Tag, der verstrich mit jedem weiteren Tag, an dem er erkennen musste, dass sein Leben vorbei war und er nun das Leben eines Monsters führen musste. Und so umarmte er das, wozu Nagash ihm gemacht hatte, seine Treuen Untertanen folgten ihm, während er sich gegen jene wendete, die Nagasch anbeteten, und nun brachte er ihnen das Leid, das in seinem eigenen Herzen tobte. Er riss ganze Königreiche in seinem Hass und seiner Trauer nieder, zerfetzte die Fürsten, die versuchten weiter für Nagasch zu streiten, und ganze Ländereien hinterließ er völlig unbewohnbar, da er nichts, wirklich auch gar nichts für den einst so angebeteten großen Nekromanten zurücklassen wollte.« und sein Hof folgte ihm weiterhin treu, seine Edlen und Getreuen waren an seiner Seite, richteten jene hin, gegen die Ushuran sich wendete, und irgendwann blickte Nagash auf das, was in Shaish tobte und entschied, dass es so nicht weitergehen konnte. Er rief seine drei Mordtarchen zu sich, Neferata, Arkan und Manfred sollten das Problem für ihn regeln, und sie alle drei hoben ihre eigenen Armeen aus und wandten sich gegen diesen ersten Hof des Blutrosenprinzen und zerschmetterten dessen Armeen unter ihrer Vielzahl. Ushuran selbst wurde zu Nagash gebracht, aber anstatt, dass man ihn hinrichtete, anstatt, dass man seine Seele vernichtete, entschied Nagash, dass er auf ewig leiden müsste, denn ein derartiges Auflehnen gegen ihn, seine Strafe und seine Herrschaft, konnte nicht mit einem einfachen Tilgen aus der Existenz gestraft werden. Es brauchte etwas so viel Schlimmeres. Und so entwickelte er ein ganz besonderes Gefängnis für ihn, etwas, das man im Volksmund als Leichentuch kennenlernen sollte, ein Gebäude, das er selbst verfluchte, ein Gebäude, das von seinen Wänden ständiges Gewisper widerwarf, das Unwahrheiten über diesen König erzählte, Unwahrheiten, denen er sich Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende gegenüber sah. Und so wurde er schlicht und ergreifend wahnsinnig sitzend in dieser Zelle, wispernd und irgendwann das wiederholend, was man über ihn erzählte, bis er sich schließlich in seine eigenen Wunschvorstellungen flüchtete, in die Zeiten der einstigen großen Glorie, in der er noch wunderschön und geliebt gewesen war, den Zustand, den er sich doch so sehr zurück herbeisehnte und von dem er nie wirklich verstand, wie er ihn verloren hatte. Und so ging das Zeitalter der Mythen vorbei, ohne dass er es bemerkt hätte und das Zeitalter des Chaos kam. Das Pantheon der Ordnung zerbrach, Nagash verrat Sigma, von dem er sich selbst verraten führte und es führte dazu, dass Sigma nun in seiner Rache und seinem Hass einen Feldzug durch Shaish begann, bevor er sich selbst nach Asur zurückzog, um darüber zu brüten, was er tun könnte, um das Chaos ein für allemal zu vernichten. Sigmar folgten seine Armeen, die die Rache ihres Königs mit sich brachten, und diese kamen auch zum Leichentuchkäfig, der unter ihrem Armsturm zerbrach. Man weiß bis heute nicht genau, ob es sich hierbei um ein Versehen handelt oder ob die Ritter, die immer noch lebten, die immer noch vom ersten Hof Ushurans waren, die Armee dorthin lockten, damit man den dort eingesperrten König, den sie nie vergessen hatten, befreien könnte, damit er zu ihnen zurückkehren würde, um sie erneut zu führen. Ushuran kann unerkannt fliehen. Niemand hält ihn auf und er blickt sich im Zeitalter des Chaos um und erkennt, dass er nun damit beginnen kann, seinen Hofstaat neu aufzubauen. Er sucht nach jenen, die den Mortarchen entkommen konnten und die so lange überlebt haben, dass sie nun zu ihm zurückkehren, da sie seine Präsenz in der Welt erneut spüren und sie sind ihm immer noch treu, haben ihn nie vergessen und wollen ihm nun auch in die nächste Schlacht folgen. Was sie allerdings nicht ahnen, ist, dass der Wahnsinn, der ihren König befällt, nun bald auch der ihre sein wird, denn er steckt sie einen nach dem anderen damit an, ohne dass irgendjemand der Sache entkommen könnte. Er ernennt sie zum ersten Hof, in diesem seinem neuen Reich, und er gibt ihnen Titel. Es wird den Knochenmarkfürsten geben, der als sein Beschützer fungiert, der der erste Mordens sammelt, um seinen König zu schützen, damit ihm ja kein weiteres Leid geschehen kann. Mordens sind einfache Sterbliche, solche, die dem Kannibalismus anheimgefallen sind, solche, die immer noch leben, die nur durch das Blut, das ihnen von den Abhorrens gegeben wurde, vermischt mit der dunklen Magie, die sie wirken können, zu Sklaven, deren Willens wurden, die nun auch vom Wahnsinn des jeweiligen Königs völlig durchflutet sind und die Realität nie wieder so wahrnehmen können, wie sie eigentlich ist. Der Kaumagenbaron baron ist es, der Ghul-Patrouillen aushebt, die die Reichsgrenzen von Ushuran jetzt absichern sollen und so bauen sie ihr neues kleines Königreich auf, in der Hoffnung, dort Frieden finden zu können. Ushuran selbst glaubt in seinem Wahnsinn immer noch daran, ein Held zu sein. Er ist zu dem zurückgekehrt, was er einst war, hat zwar seinen Hass gegen Nagash nicht vergessen, denkt aber, dass die Welt da draußen ihn nun schon wieder als das erkennen wird, was er einst war und Will ihnen seine Güte bringen, aber seine Güte ist nicht mehr das, was er einst darunter verstanden hat. Seine Güte bedeutet nun, dass er all das vernichtet, was er trifft, dass er aus allem ein Schlachthaus macht, was er finden kann, um es dann an seine Anhänger zu verfüttern, die ewig hungrig und ewig fressend sich hinter ihm bewegen. Dabei macht er keinen Unterschied bei seinen Gegnern. Er bekämpft Chaos und Ordnung gleichermaßen, wendet sich auch gegen einige Anhänger Nagash selbst. Es ist alles egal, denn nur wer gegen ihn ist, den muss er eben bekämpfen und einzig diejenigen, die sich für ihn entscheiden, die werden in seinen Hof aufgenommen und die erkennt er in seinem Wahnsinn als lebenswerte Geschöpfe an. Und all die Kannibalen, die er trifft, schließen sich ihm an, denn zu diesem Zeitpunkt im Hochzeitpunkt des Zeitalters des Chaos gibt es viele davon. Die verzweifelten Sterblichen, deren Städte und Reiche vernichtet worden sind, die zurückgeblieben sind in einer Zivilisation, die nicht mehr existiert und die dann irgendwie überleben mussten und die dann am Ende das tarnten, was moralisch am allerverwerflichsten für alle Sterblichen sein sollte. Sie begannen, jene zu essen, die bereits tot waren, und irgendwann erschlugen sie jene, die lebten, aber sich nicht wehren konnten, denn sie wollten fressen und hatten sich daran gewöhnt wie der Geschmack des Fleisches ihrer eigenen Artgenossen auf ihren Zungen schmeckte. Und dabei gab es genauso Menschen wie auch Duardin oder Iduneth oder gar Elf der ganzen Sache anheimfielen. Ushuran selbst begann mit seinem Blut immer neue Höfe zu schaffen und irgendwann nannten die ersten davon sich flash eater cords Sie allesamt, selbst bis zum heutigen Tag, sind Abbild seines ersten Hofes, den er einst erschuf, nachdem er zurückkehren konnte. Sie alle streben danach, genauso zu sein wie er und jene Günstlinge, die er zu diesem Zeitpunkt erschuf. Nagash selbst kann nicht mehr eingreifen gegen das, was eigentlich in seinem Herrschaftsgebiet passiert, denn er ist damit beschäftigt gegen das Chaos, das versucht, Shaiish einzunehmen, zu kämpfen und wird schließlich von Archeon in Tausende und Abertausende Einzelteile zerschlagen und die zersplitterten Teile seiner Seele müssen sich in die Unterwelt Styx zurückziehen, damit er sich dort erneut sammeln kann.« und so könnte er doch eigentlich auch nicht wirklich etwas gegen das, was dort passiert, tun. Denn im Gegensatz zu allen anderen Untoten müssen sie nicht auf ihn hören, denn die Mordens leben irgendwie noch, führen eine widerwärtige Existenz zwischen Unleben, Tod und doch Leben, da sie ja nie gestorben sind, aber ihre Seelen doch eigentlich so von Todesmagie erfüllt sind, dass sie eigentlich dem Tod näher stehen sollten. Und die Abhorrence sind zwar Vampire und müssten auf seine Stimme hören, doch ihr Wahnsinn, den er einst in den ersten von ihnen fluchte, hat ihre Gedanken so weit verdreht, dass seine Befehle ihren Geist einfach nicht erreichen können und als völlig nutzlose Satzfetzen irgendwo zwischen zwei Hirnwindungen ins Nichts zerfallen. Und so könnte er ihn nicht befehlen, tut es aber eben auch nicht, da es Nagash nun schlicht und ergreifend nicht mehr gibt, er ist ein Splitterbild seiner selbst. Und Ushuran blickt auf die Welt um sich herum und mittlerweile nennt er sich der König der Leichen. Und er sieht, dass er sein Reich nun weiter ausweiten kann. Er schafft erneut neue Abhorrence. Diese gründen in Shaish aber dann auch bald in anderen Reichen ihre Königreiche und blühen weiter und weiter im Zeitalter des Chaos auf. Denn der Kannibalismus nimmt mehr und mehr zu und die Abhorrence riechen es, wenn irgendwo die Moralität einer Zivilisation derart gefallen ist, dass sie sich gegenseitig auffressen. Und immer dann, wenn das am allerschlimmsten ist. Wenn eine Stadt nur noch voller Kannibalen ist, dann tauchen sie auf und gründen dort einen neuen Hof. Gemeinden die Mordens in diese neue Struktur ein und schaffen etwas, das einzig und allein in ihrem Wahnsinn sinnvoll ist. Aber für all jene, die ihnen folgen, ergibt es ebenfalls Sinn, ja, ist die einzig vernünftige Art, jetzt noch zu leben und beherrscht zu werden. Sie heben Armeen und Fleischgruben aus, die sie eifersüchtig bewachen, da sie für sie das Wertvollste überhaupt sind. Und während all das passiert, verschwindet Ushuran auf einen Mal. Sein Wahnsinn aber bleibt in seinen Kindern, die bis zum heutigen Tag nach ihm suchen, darauf hoffen, dass der König der Leichen eines Tages zurückkommt und sie zum Sieg führen mag, wie auch immer der am Ende aussehen will. Manche glauben, dass er wieder in der Gunst von Nagash steht, einer seiner Mortarchen geworden ist und glaubt, dass er nun für ihn streiten kann. Diese Höfe sind treu zu den Mortarchen und greifen auch auf der Stelle all jene an, die gegen sie sind. Es gibt aber auch solche, die Nagash widerwärtig finden und einzig und allein in den Mortarchen Heilige sehen. Wenn sie Nagash anbeten, dann sehen sie in ihrem Wahnsinn einen gnädigen, wunderschönen Gott in einer strahlenden, goldenen Rüstung, der ihnen allen Heil bringen wird. Und alle anderen Götter müssen vernichtet werden, denn sie sind nichts weiter als falsche Götzen, die irgendwie an Macht gekommen sind und die aus der Existenz getilgt werden müssen. Wenn sie aber gegen ihn sind, dann sehen sie ihn in seiner absoluten, grauenvollen Imperfektion. Sie haben tiefes Misstrauen gegen ihn und möchten nicht von ihm beherrscht werden, wachen darauf, dass der König der Leichen zurückkommt, um sie ins Licht zu führen. Je näher die einzelnen Höfe an seinem alten Hof, an jenem Ursprung sind, wo er den ersten Hof einrichtete, desto näher sind sie noch seinem Wahnsinn und folgen den Motiven des Königs der Leichen. Je weiter sie von diesem Hof weg sind, gerade wenn sie in anderen Reichen der Sterblichen existieren sollten, dann fallen sie immer weiter von seinen Ideen ab, bleiben aber so wahnsinnig, wie er es einst war, denn das ist der Fluch all seiner Kinder, den sie niemals werden abschütten können. Sie allesamt sind auf eine ganz seltsame Art und Weise verdreht edel. Manche sind beispielsweise losgezogen, um die Drachen, die in Shaish lebten, vor den Tiermenschen zu schützen, denn man hielt sie für wundervolle Greifen, die natürlich eines Ritters ebenbürtig sein würden. Sie kamen zu spät, erhielten aber durch ihre Anbetung der Leichen untote Drachenreittiere, die ihnen von diesem Tag an folgen. Sie glauben, dass ein König sie führt, ein edler, goldener Ritter, das ist es immer, was sie antreibt. Sie blicken zu ihm auf und er sitzt auf einem goldenen Thron, sie selbst sind sind gesund und zivilisiert, aber wenn man als Außenstehender auf sie blickt, dann versteht man erst, in welchem absoluten Wahnsinn diese armen Kreaturen gefangen sind. Denn das, worauf man blickt, ist schlicht und ergreifend der absolute Zerfall. Kannibalismus und andere unsprechbare Dinge passieren an diesen Höfen. Ihre Sprache und ihre Körper sind verkümmert und verdreht. Sie haben Klauen, die sie in die Leichen ihrer Opfer schlagen und seltsame Laute kommen aus ihren Kehlen heraus, die niemand außer ihnen verstehen kann. Sie sind groteske, tiergleiche Kreaturen für Außenstehende, die nichts Menschliches mehr an sich haben und jeder, der sie sehen muss, muss davon ausgehen, dass sie keinen einzigen vernünftigen Gedanken mehr fassen können. Es sind bleiche Körper, die sich zwischen diesen Leichen winden, die aufblicken zu dem, was eben in ihrer Mitte sitzt, der abhorrent Ghoul King auf seinem Leichenthron, der jeden Mordent, der sich in seiner Nähe aufhält, mit seiner speziellen Art von Wahnsinn ansteckt. Und dieser Wahnsinn hat nun aber für jene, die ihn verstehen, Methode. Es ist eine durchstrukturierte Hofhaltung mit einem System, das in sich völlig logisch geschlossen ist. Eine absolutistische Monarchie, in der eben alle zu diesem King aufblicken. Sie können zwar noch andere Abhorrence erschaffen, diese sind ihnen aber immer unterstellt und nehmen bestimmte Sonderrollen ein, die man oftmals angleicht an die Rollen des ersten Hofes. Und man nennt sie auch gerne Schmeichler, denn sie sind eigentlich nur dafür da, um zu ihrem König aufzublicken und ihm mitzuteilen, was für ein wundervoller und edler Herrscher er ist. In den innersten Zirkeln dieser ganzen Höfhaltungsformen erschaffen sie Mordens, die sich rein um die Bedürfnisse des Königs und um den Ablauf des jeweiligen Tages kümmern und dann gibt es weitere Rollen, die eigentlich fast immer besetzt sind, wie der Markknochenfürst, der die Truppen anführt und den Hofleberreißer, der dafür zuständig ist, die Fleischkammer des Königs zu füllen und dafür zu sorgen, dass er immer das beste Stück abbekommt. Jeder dieser Höfe ist ein eigenständiges Königreich, aber ihre Treue gilt weiterhin dem König der Leichen und so blicken sie zu den Abhorrent Arc Regents auf, die seine Willen ausführen, wie sie allesamt wissen. Sie bekommen einen Fleischzehnt von den jeweiligen Ghoul Kings und herrschen über einen größeren Teil des Gebiets. Die Herrschaft der Abhorrent Arc Regents ist so unterschiedlich wie die der Ghoul Kings die ihnen unterstellt sind. Manche sagen, sie können tun, was sie wollen und blicken nur ab und zu auf das, was sie treiben, um sicherzustellen, dass es immer noch im Sinne des Königs der Leichen ist. Andere halten sie an der kurzen Leine und sie sind nichts weiter als Vasallen, die genau das tun müssen, wovon der Arc Regent träumt. Alles ist immer anders und niemand weiß genau, worauf er trifft. Und so weiß man eigentlich, dass ein Eindringen in diese Reiche mit dem Tod verbunden ist. Man kann dort keine Schätze, Reichtümer oder Ehre finden. Alles, was man dort findet, ist der Tod. Es ist ein einziges gigantisches Schlachtfeld, ein Festmahl für jene, die als Flash-Eater-Cord-Mitglied gelten. Kein Ort, an dem man sich wagen sollte, wenn man immer noch Herr seiner Sinne ist. Das nun wirklich Grausame allerdings ist, dass die Abhorrence, die anderen Sterblichen, in einem genauso widerlichen Licht sehen wie diese sie. Sie glauben, dass sie umgeben sind von unkämpften Nationen, die von Barbarenstämmen regiert werden, denen man Weisheit und Zivilisation bringen muss. Sie glauben, dass sie edle Ritter ausschicken, die gegen diesen widerlichen unzivilisierten Horden kämpfen, die doch eine Gefahr für ihr eigenes Reich darstellen würden. Sie glauben, dass sie spirituelle Weisheiten an die Unterentwickelten weiterreichen und die Idee, wie ihr Hof aufgebaut ist, die Idee, welcher Hochkultur sie angehören, stammt tatsächlich immer zu dem Land, aus dem sie einst sich entwickelt haben. Jene aus Skyran haben eine andere Vorstellung dessen davon, wie ihr perfekter Hof aussieht, als jene, die sich beispielsweise in Akshay oder in Asyr aufhalten. Es ist ein absolut panisches Festhalten an die Edlen, alten Tage, bevor man in die Zeiten des Chaos hineintaumelte und am Ende nichts von dem übrig blieb, was man so mühsam an Zivilisation errichtet hatte, als ein Haufen Kannibalen, der sich gegenseitig auffressen musste. Es ist, wenn man so will, eine Flucht in die Schönheit, eine Flucht in den Wahnsinn, in dem alles noch so sein kann, wie es eigentlich sein sollte, damit man selbst nicht anerkennen muss, was für eine degenerierte Kreatur man eigentlich geworden ist. Man muss keine Tränen um sich selbst oder seine Liebsten vergießen, sondern man kann schwelgen in dem Glanz der alten Tage, der, wenn man ein Flash-Eater ist, immer weiter Bestand hat und immer weiter Bestand haben wird. Und jene, die auf sie blicken, die in ihren Verstand sehen können, die in Visionen sehen können, was aus den Flash-Eater-Cords werden könnte, müssen sich selbst eingestehen, dass es keine Rettung mehr für diese verwirrten Geister gibt. Man kann sie nur töten und darauf hoffen, dass sie in der Unterwelt Frieden finden. Und dann kommt das Zeitalter des Sigmas, die Stormcast Eternals, die für so viele ein Zeichen eines Neubeginns sind, ein Funken von Hoffnung sind, für die Flash-Eater etwas völlig anderes. Wenn sie sie anblicken, dann sehen sie nichts weiter als dunkle Krieger eines falschen Gottes. Sie sehen totes Fleisch, das sich nicht bewegen sollte, das schlecht geschmiedete Rüstungen trägt, das eigenartig und widerlich miteinander verformt ist. Dinge, die nicht existieren sollten, verformte falsche Seelen. Und je öfter ein Stormcast neu geschmiedet wird, desto widerlicher wird, er für sie einfach nur ein seltsamer ja, Brockenfleisch, der doch eigentlich liegen bleiben sollte, weil in ihm kein Funken Leben sein dürfte. Und vor allem, was an ihnen besonders schlimm ist, sie dringen in ihre Königreiche ein und sie bekämpfen sie. Sie nehmen ihnen das weg, was sie sich im Zeitalter des Chaos so mühsam erkämpft haben. Sie zerstören die Fleischgruben und ihre Armeetruppen und so wenden sich die flesh eater Chords wie eine Mannschaft gegen die Stormcast Eternals. Es kann an keinem einzigen Punkt in den Reichen der Sterblichen tatsächlich ein Bündnis geben, da sie für sie viel, viel, viel zu verdorben sind. Und sie siegen kollektiv allesamt viel zu sehr hassen. Und dann kommt aber etwas, das sie jubilieren lässt. Die ersten mystischen Vorzeichen für das, was einst das Nekrobeben werden soll, dringen an ihre Ohren und dringen in ihre Geister und jene von ihnen, die die Zukunft vorhersehen können, sehen eine glorreiche Zukunft. Alle Flash-Eater sind ekstatisch, denn es soll eine große, eine gute Zeit kommen. Die Welt wird sich neu formen und aus der Erde heraus werden gesunde Bauern auferstehen, die herumwandern und das Getreide einbringen werden, auf das sie in ewiger Glorie und ewigen Festmalen an ihren Höfen werden leben können. Und als das Nekrobeben dann kommt, als Nagash seinen furchtbaren Plan umsetzt, die ganze Welt voller Toter jetzt für sich regieren zu können, können Weil er derart wütend darauf ist, dass man ihm Seelen entreißt, indem man Stormcast Eternals schafft oder so etwas wie die Luminous Realm Lords geschaffen werden, dann blicken sie mit großen Augen in diese neue Welt und sind dankbar. Wenn die Amethystmagie, die nun von Shaish ausgeht in dem verdrehten, schiefgegangenen Ritual von diesem neuen Malström, der einfach nur Todesenergie über die komplette Welt bringt... Sehen Sie, wie Nighthorns entstehen, grauenvolle Kreaturen, die überall aus der Erde herausbrechen, die für Sie aber ein heiliges Anzeichen für eine bessere Welt sind. Denn Sie begegnen Ihnen mit all Ihrer Güte und all Ihrer Freundlichkeit. Die Nighthorns hinterlassen Leichenberge, von denen Sie fressen können, in jeder Stadt, die Sie einnehmen und von der Sie dann einfach wieder verschwinden, weil Sie mit diesen Leichenteilen selbst nichts anfangen können. Und so sind Sie für die Abhorrence tatsächlich wundervolle Bauern, die neue Festmale schaffen. Ihre Opfer sind nichts weiter als Getreide, das endlich eingebracht wird. Andere sehen in ihnen gelehrte Krieger und Weise, sie glauben, dass sie Hilfen sind in einer Zeit der Not, verstehen in dem Stöhnen, das die Nighthorns von sich geben, ganze ja, Weisheiten, ganze Bücher, die man niederschreiben könnte und die sie in eine bessere Zukunft bringen können. Teilweise führen sie aber auch offenen Krieg gegeneinander, denn natürlich wenden die Nighthorns sich gegen jene Flash-Eater-Cords, die offen gegen Nagash sind, oder es gibt solche Nighthorn prozessionen die sich daran erinnern, dass sie von diesen Flash-Eater-Cords an diesem Ort einst gefressen worden sind und die sich nun rächen wollen. Aber selbst dort sind die Nighthorns begeistert, denn für sie sind das keine Schlachten um Leben und Tod mit irgendeiner Fraktion des Todes, die eigentlich auf ihrer Seite sein sollte. Nein, sie sehen sich in ehrenvollen Turnieren gegen andere, die sie herausgefordert haben und glauben, dass sie so ihre Waffen und ihren Geist schärfen können. Und dann gibt es natürlich noch Lady Olinda. Sie, die für die Reiche der Sterblichen die Verkörperung von Furcht und Angst ist, die Mortarchen der Trauer, die in einen Mantel aus Verzweiflung eingekleidet wurde, ist für die... Abhorrence und ihre flash eater Chords, die Verkörperung von Hoffnung und Herrschaftlichkeit. Sie ist die perfekte Dame, eine Kriegerheilige und eine Heilsbringerin, die von Nagash ausgeschickt wurde, um ihr Leben besser zu machen. Sie bringen ihr Respekt gegenüber, sie kennen keine Furcht oder Trauer, wenn sie ihr gegenüberstehen. Sie beugen das Knie vor ihr, wie sie es vor einer heiligen Dame beugen würden und folgen so wenig überraschend ihrem Wort auch in den Krieg. Denn entweder muss sie geschützt werden vor den Bösen, die versuchen sie anzugreifen, oder sie ist eben das, eine Heilige von Nagashti die gesendet wurde, um den Krieg zu einem anderen Ort zu tragen und um nun endlich zu triumphieren. Ähnlich geht es ihnen mittlerweile aber spannenderweise auch mit den Mortarchen und auch die sehen sie in einem ähnlich verdrehten Licht. Neferata ist keine Manipulatorin, sondern eine wundervolle Diplomatin, die in anderen Reichen versucht, das Beste für Schaisch herauszuholen. Manfred, der Schlechter, ist der edelste aller Kriegsherren, den sie kennen und Arken, dessen Loyalität zwar wohl etwas Positives sein mag, der aber trotz allem ein durchtriebener Nekromant ist, ist für sie ein edler und weiser Gelehrter, von dem sie lernen können und zu dem sie aufblicken sollten. Und eigenartigerweise sehen das so selbst jene, die Nagash hassen. Sie allerdings sehen in den Mortarchen keine Heiligen des großen Nekromanten, sondern sie sind für sie Vorboten für die Rückkehr des Königs der Leichen ein Problem, das das Nekrobeben mit sich bringt, ignorieren sie jedoch und es wird vermutlich auch einfach nur jenen auffallen, die sorgenvoll mit einem gesunden Blick auf die Flesh Eater kurz blicken, denn die Unterwelt der Mordens wurde durch das Nekrobeben auf ewig zerstört. Vor dem Nekrobeben war das für sie ein tatsächlicher, echter Zufluchtsort, denn wenn sie nun wirklich starben im Kampf, dann wurden sie zu den Edlen, die sie im Leben dachten zu sein. Ihre reine Tugendhaftigkeit, die sie in ihrem Wahnsinn ernsthaft annahmen, brachte sie in ein Paradies in denen sie von diesem Tag an leben konnten und in dem sie sein konnten, wie sie dachten, dass sie eigentlich immer gewesen wären. Nun aber mit dem Nekrobeben, das alles auf den Kopf stellt, bringen sie ihre Realität aus dem Leben mit in die Unterwelt. Aus ihnen werden keine edlen Toten mehr, sondern rasende Geister voll des Wahnsinns. Die Unterwelt, die sie geschaffen haben, ist nunmehr ein Spiegelbild der Höfe, an denen sie einst leben. Es sind Höllenlandschaften statt der Paradiese, die die Mordens einst für sich in Beschlag nehmen konnten. Aber natürlich merken sie es nicht, verstehen sie es nicht. Und manche verstehen so sehr nicht, dass sie ihren eigenen Tod ignorieren und schlicht und ergreifend als Geister zurückkehren, um weiter an der Seite ihrer Brüdern und Schwestern im Namen des jeweiligen Abhorrent and Arc Regent zu kämpfen, der die Armee ausgerufen hat, denn auch sie dehnen nun schlicht und ergreisend ewig. Und dann gibt es aber immer noch den König der Leichen, der bis zum heutigen Tage nicht zurückgekehrt ist, auf den sie doch eigentlich alle warten, und von dem nun ein erstes Zeichen der Hoffnung kommt. Der Mahlstrom des Shaish Nadir reißt alles in sein Zentrum. Und vor allem trifft es natürlich jene, die in Shaish als Sterbliche unterwegs sind. Gab es doch ganze Städte, ja, ganze Reiche der Sterblichen, auch in diesem Reich von Nagash, die in friedlicher Koexistenz mit den Untoten lebten. Manche dieser lebenden Seelen können nun aber entkommen und ziehen sich in die Randgebiete von Shaish zurück. Und die meisten von ihnen, die das gesehen haben, was sie nun einmal gesehen haben, werden wahnsinnig sehen reden von Visionen, die sie allesamt vereint gehabt zu haben, scheinen, und in allen ist ihnen ein mächtiger Herrscher entschieden, den sie allesamt anders beschreiben. Alle sehen ihn in einer anderen verdrehten, seltsamen Form, aber alle sind sich bei einer Sache einig, seinen Titel, denn es ist der König der Leichen. So hat er sich ihnen vorgestellt, und so ging er ihnen voran, bis er aus ihrem Blick entschwand, und so sollten sie es in die Welt tragen.« und so blicken die Flash-Eater kurz in die Mitte von Shaish und warten und hoffen darauf, dass ihr Herr zurückkommt. Und auch Nagash hat davon gehört, dass sein einstiger treuer Diener Ushuran vielleicht wirklich zurück in die Welt der Lebenden getreten ist. Und so sucht er ihn erneut. Und niemand weiß, ob er ihn nun vielleicht endlich zu einem seiner Mortarchen machen möchte oder den Fehler, den er damals im Zeitalter der Mythen machte, revidieren möchte und seine Seele nun endgültig vernichten will. Das also von den Flash-Eater-Korts, den verdrehten, edlen, die glauben, an schönen Höfen zu leben, wo sie doch leider nichts weiter sind als grauenvolle Untote. Und damit verabschiede ich mich für diesen Sonntag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns nächste Woche zum nächsten Kapitel von Age of Sigma. Macht's gut!